0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا يا أرحم الراحمين تحدث الإمام الشاطبي سابقا عن القسم الأول مما قل عليه العمل يعني باعتبار كثرة العمل وقلته وعدم العمل قلة العمل تكون هي القسم الثاني طيب القسم الثاني يقسم إلى قسمين قسم ما قل عليه العمل باعتبار تعيين وقته وقسم ما قل عليه العمل باعتبار أنه من حيث قلة العمل أراد أن يعين له حكما مختلفا عن حكم ما كثر عليه العمل كصلاة التراويح مخافة وجوبها ألا تتعلق بالوقت إنما تتعلق بالحكم أنه تركها لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مراعي مراعي للكثرة أنه لو أنها كثرت لاعتقد المسلمون وجوبها فتركها ولم يكثر منها حتى لا يعتقدوا وجوبها إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يؤسس لما هو عليه الكثرة والقلة أم لا وأن الكثرة مفيدة لحكم ليس موجودا في القلة وإن كان هذا سنة وإن كان هذا أيضا سنة لكن رتبة ما قل عليه العمل أقل من رتبة مما كثر عليه العمل إذا مجرد ترك النبي صلى الله عليه وسلم أفادنا أمرا تأصيليا مهما فيما كثر عليه العمل وما قل عليه العمل وهذا هو الفهم العميق في السنة وهذا فهم الأئمة ونحن نحصل من أولئك الأئمة كذلك فيما يتعلق بالضحى عائشة لم تكن تراه يصلي الضحى أو الجماعة في النوافل أو الوصال في النوافل وتجدون أن ذلك من باب سد الذريعة من باب سد الذريعة إلى الرياء من باب سد الذريعة أن تنقلب ما يقل عليه العمل أكثر مما كثر عليه العمل فتصبح الجماعة في المساجد يعني هي القائمه وهي التي تحل محل صلاه القيام في البيوت وتلغى اقامه النوافل في البيوت وخير صلاه المرء في بيته الا المكتوبه اذا هذا الذي سيتحدث عنه رحمه الله في هذا الباب انما يريد ان يتكلم عما قل عليه العمل لبيان حكم مختلف كسد الذريعه فيما يتعلق بانقلاب النافله الى واجب او الجماعه ان تكون في البيوت افضل فتصبح في المساجد وتهجر النوافل في البيوت الشرع ندب النافله منفردة أو أن يكون المصلي منفردا بينما في الفرائض أن تكون جماعة، فإذا أصبحت النوافل جماعة والفرائض جماعة فقد اختل نظام الكثرة والقلة وكما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين للمسلمين ما يترتب على ذلك في الكثرة والقلة. فقال رحمه الله تعالى مبينا القسم الثاني من أقسام ما قل عليه العمل من أجل تعيين حكم سدًا لذريعة أو بيانًا لأن الكثرة هنا ليست مقصودة وإنما أرادها الشارع بحد القليل لأسباب قال رحمه الله تعالى وكما جاء في قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في المسجد ثم ترك ذلك مخافة أن يعمل به الناس فيفرض عليهم ولم يعد إلى ذلك هو ولا أبو بكر حتى جاءت خلافة عمر بن الخطاب فعمل بذلك لزوال علة إيجاب وهي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن لأحد أن يوجب أمرا بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان نافلة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاحظوا الثقة بالصحابة وانهم مامونون على الدين لا تقول لي ان الطلاق بالثلاثه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول انت طالق ثلاثا انها كانت تحسب واحده فلما جاء عمر قلب حكم من احكام الشريعه وهو مانع حل الزوجه وجعل الطلاق بالثلاث في مجلس واحد ثلاثه انظر الى هذا هذا الانقلاب الديني من عهد رسول الله الى عهد الصحابه من اين لك هذا الفا هذا فهم هو يعني عبارة عن وجه في الدليل، هذا فهمك، أنت فهمت أن الصحابة أجمعوا على أمر، والأمة أجمعت على أمر كان على خلاف عهد رسول الله. ما هذا ما ما هذا التأسيس لهذا الفكر؟ هذا سيؤسس فيما بعد لنقض الإجماعات في حد الردة وحد الرجم، أنت مؤسس له. أنت تزعم أن الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان ثلاثا في مجلس واحد يقع واحد هكذا فهمت فحكمت فهمك وجها في الدليل وأقحمته على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجعلت عمر أنه الصحابة وافقوه على مخالفة مانع من حل الزوجة يعني كانت الزوجة لا تحرم فأصبحت تحرم هذا اجماع على تحريم الحلاة فاذا انت تؤسس هنا لنقد الاجماعات انت تؤسس لنقد الاجماعات ودخل مذهب الشيعه في ان الطلاق بالثلاث اصبح واحده واهل السنه اصبح مذهبهم يقصى ويبعد وهو مذهب الصحابه في عهد عمر وهذا هو الذي يحمل عليه ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنك انت اتيت بفهم وهو وجه في الدليل فنقضت به الاجماع وجعلت الصحابه يخالفون ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في ان الزوجه كانت تحل بالطلاق بالثلاث في مجلس واحد فبقي طلقتان وله الرجعه وانت نقضت ذلك في عهد عمر ماذا بقي من ثقه في اجماعات الصحابه؟ ماذا بقي من ثقه؟ اذا لاحظوا بالاحتمال ينقض اجماع الصحابه. باحتمال بفهم متأخر بقول الشيعة ينقض إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذه القضية من نقض إجماعا كمن نقض كل الإجماعات لماذا لا تنقض إجماعا آخر ولذلك التأسيس لنقض الإجماعات وعدم الثقة بها فإذا كان هذا هو إجماع الصحابة فكيف بعد ذلك سيكون في إجماع غيرهم وهم أصلاً المؤسسون لحجية الإجماع ولذلك يعني انظر الى هذه الثقه التامه بفعل عمر ما قال انه خالف رسول الله قال كانت عله انه عدم الايجاب فبقيت فحافظ على الحكم الذي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بان الناس قد يكسلون عنها في البيوت فجمعهم على ابي بن كعب فحافظ على اقامه السنه ولم ينقض السنة ليس الناس جميعا ينشطون إليها في بيوتهم قال وكما جاء في قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في المسجد ثم ترك ذلك مخافة أن يعمل به الناس فيفرض عليهم ولم يعد إلى ذلك هو ولا أبو بكر حتى جاءت خلافة عمر بن الخطاب فعمل بذلك أي جمعهم على أبي لزوال علة الإيجاب لأنه بانقضاء حياة النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد لأحد أن يحرم ما أبيح أو يبيح ما حرم فيما يتعلق بالأحكام الأصلية ثم نبه على أن القيامة في آخر الليل أفضل من ذلك فلأجل ذلك كان كبار السلف من الصحابة والتابعين ينصرفون بعد صلاة العشاء إلى بيوتهم ولا يقومون مع الإمام واستحبه مالك لمن قدر عليه لاحظ كيف الحفاظ على السنة يعني تجد أن عقلية المجتهد عقلية واسعة يراعي أحوال الناس وتفاصيلهم كما فعل عمر فلذلك كان الصحابة والسلف مع أنه جمعهم على أبي إلا أن كبارهم كانوا يرجعون إلى البيوت ويصلون في البيوت فحافظوا على ما قل عليه العمل بحاله وحافظوا على الأصل وما كثر عليه العمل أيضا بحاله فهم محافظون على ما قل عليه العمل على نحو رتبة الجواز وما كثر عليه العمل على نحو رتبات للندب وبالتالي بقي ما هو أفضل وما كثر عليه العمل موجودا في حدود الكهرة وبقي ما هو قل عليه العمل في حدود الجوازي وفي حدود القلة هذا التوازن لا يمكن أن يوفق إليه إنسان أحاد النظرة يعني لا يرى إلا باتجاه واحد العقول الضيقة أو الصدور المليئة بالرغبة يريد أن يعيش السنة كعاطفة يريد أن يعيش السنة كحب لا هي القضية ليست قضية حب قضية قضية علم قضية قضية علم وليست قضية رغبة لذلك هنا يفصل بعد ذلك سترى أثر هذا التفصيل في موضوع البدعة فيما ليس عليه عمل وسننظر كيف أن موضوع البدعة التبس التباسا كبيرا بسبب عدم فهم قواعد الإمام الشاطبي رحمه الله في هذا الباب وإلى هذا الأصل ردت عائشة ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الإدامة على صلاة الضحى تمام فعملت بها لزوال العلة بموته فقالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها وفي رواية وإني لا أستحبها سواء في قول أم المؤمنين وإني لا أستحبها أو إني لا أسبحها لا أسبحها أي لا أصليها فقد فعلت هذه السنة مع أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يصليها لقلة عمله بها. وان الرجل لا يكون غالبا في هذا الوقت وهو وقت الضحى في المنزل ولكنها علمت بسنيتها فعدم الرؤيا لا تعني عدم السنيه فهنا انها لم تره وانما هي حافظت عليها والمحافظه عليها كما حافظ الصحابه على اقامه الترويح في المساجد وإن لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الهيئة من باب علة في الحكم الشرعي ولذلك نحن نجعل هنا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أثرا من آثار النبوة ولكن العبرة هل هو يعني ما هو مندوب أو ما هو مسنون ما هو جائز ما هو مسنون القلة والكثرة هنا ضرورية في فهم الحكم قال وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم وكانت تصلي الضحى ثمانية ركعات ثم تقول لو نشر أبا ما تركتها فإذا بنينا على ما فهمت من ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم للمداومة على الضحى فلا حرج على فعلها يعني العبرة في فقه علاقة فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو دليل واجتهاد الصحابي الذي هو استدلال وأن اجتهاد الصحابي هنا لم ينقض الدليل بل جرى على عله الدليل وهو سد الذريعه الى الايجاب او الى قلب الاحكام من الجواز الى الندب او من الندب الى السنيه او من الاباحه الى الندب اذا هنا يعني يقرر ان خير من فهم النبي صلى الله عليه وسلم هم الخلفاء الراشدون الذين صحبوه في كل اوقاته وفهموا من أقواله وإقراراته وأفعاله علل الأحكام فجروا عليها فجروا على معاني الشريعة وعلى ألفاظها قال ونظير ذلك أي أيوة ومثل هذا أنه عليه الصلاة والسلام كان يواصل الصيام ثم نهى عن الوصال وفهم الصحابة من ذلك عائشة وغيرها أن النهي, كأن النهي للرفقي. أن النهي للرفق أن النهي للرفق بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينههم لعلة شرعية تقتضي أنهم يجب عليهم أن يتركوا الوصال كما نهى عن حرام أو نهى عن شيء من هذا إنما نهاهم رفقا بهم لذلك لا يكره الوصال في الصيام يعني إلا إذا يعني شق على الإنسان فواصلوا ولم يواصلوا كلهم أي الصحابة مش كلهم واصلوا هي فئة قليلة هي فئة قليلة التي واصلت وإنما واصل منهم جماعة كان لهم قوة على الوصال ولم يتخوفوا عاقبته من الضعف عن القيام بالواجبات وأمثلة هذا الضرب كثيرة وحكمه الذي ينبغي فيه الموافقة للعمل الغالب طيب معلة النهي الرفق ليست علة شرعية كعلة النهي في ربا الفضل مثلا هنا النهي للرفق بهؤلاء الصحابة أنهم يشق عليهم أن يواصلوا الصيام فلا, يفطر فلا يأتي يوم إفطار لذلك كان أفضل الصيام صيام داود أن تفطر يوما وأن تصوم يوما فلما علموا أن النهي للرفق بهم سارع بعضهم وهم قله الى الوصال والاكثر على عدم الوصال الاكثر عليه على عدم الوصال فكان هنا الحكم مبنيا على الكراهه في ان يستمر في الصوم ذلك لانه يرهق الصائم فان لم يكن يرهقه فلا كراهه عندئذ من صام رمضان ثم اتبعه سته من شوال كان كصيامي الدهر صح طب واذا كان ما حكم صيام الدهر مندوب والا لجعلت يا سعيد انه هل ما حكم صيام الدهر طيب ولما يقول من صام رمضان ثم اتبعه سته من شوال كان كصيامي هل يدل على الكراهه ولا يدل على التفضيل إذا صيام الدهر ليس مكروها لأنه يف... لأنه يبين فضائل ست من شوال ورمضان أنها صارت كصيام الدهر فالمشبه به أقوى في الفضيلة من المشبه وأقوى في الصفة من المشبه لذلك لا يكره صوم الدهر إلا إذا كان يؤدي إلى إلى المشقة على الصائم فمن قدر على صيام الدهر فليصمه. واضح؟ لذلك هنا الجري على علة علل الاحكام. لذلك ستجد ان الصحابة هم اقرب النبي صلى الله عليه وسلم وهم اعرف بعلل الاحكام، ففهمت عائشة ومن واصل انه ينهى للرفق بمن؟ فهذا في حكم التوقيف، فهذا في حكم الايه؟ التوقيف ان النبي نهاهم للرفق بهم. وهم اعرف الناس بهذا. لا أن يأتي أحد ويستنبط علة غير موجودة في العهد الأول وهو في القرن العش... الواحد والعشرين استنباط العلل المعاصر ضعيف وهزيل جدا لا يسلك مسالك الاستنباط في العلل إنما هي انطباعات وتنقض علل وتنقض علل الشريعة بمعنى لا يجوز إحداث علة تنقض علة مجمعا عليها أو إذا اتفق اتفقت الأمة على علتين لحكم فلا يجوز احداث علة ثالثة فلا يجوز احداث لانه يؤدي الى هدم الاحكام الاولى التي بنيت بنيت على العلتين الاوليين واضح؟ طيب وامثله هذا الضرب كثيرة وحكمه الذي ينبغي فيه الموافقة للعالم الغالب كائنا ما كان وترك القليل او تقليله حسب حسب ما فعلوه اذا ما ورد فعله قليلا فليبقى قليلا، ما ورد فعله كثيرا فليبقى كثيرا، لاحظوا تتبع الاثر بهذه الدقه من قبل الصحابه رضي الله عنهم ثم من قبل الائمه المتبوعين رضي الله عنهم. خاصه الامام مالك لما توفر له من عمل اهل المدينه، فهو مستفيد الماده اما الاصل فهو متفق عند الجميع ان ما لم يصحبه عمل فلا فلا حجه فيه. بمعنى أن يصبح به عمل كحديث ابن عباس كما ذكرت والأثار المذكورة بينما يأتي قوم اليوم فيظنون أن هذه التي تركها الصحابة على بينة وعلى علم ولم يتركوها نسيانا فيزعمون أنهم يحيون ما باد من السنن وما درس من أحكام الشريعة هذا مبلغهم من الفكر هذا مبلغهم من الفكر فيأتي إلى ما تركه الصحابة وعليه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيجعله ايه؟ سنة متبوعة، ثم يأتي على السنة المتبوعة وهي ما كثر عليه العمل فيهجرها. يعني سجدة التلاوة بوضوء، هذا عمل الأمة. ورد عن ابن عمر فعل. ورد رواية. لكن ليس هذا الذي عليه العمل. ورد ايه؟ يعني روايه لا يترك ياخذ هذه الروايه ثم يحيلها الى فتوى ثم يهدم الجماعه لكن هل هو ماخذ بروايه من الدين نعم لذلك انقلاب الدين من داخله انقلاب الاديان يتم من داخله انقلاب الافكار من داخله يعني الفكر الصيني موت تونغ هو الذي انقض على الاشتراكيه وادخل الراسماليه وهو من المؤسسين للاشتراكيه الاشتراكية الروسية على يد جورباتشوف نقضت من الداخل النصرانية نقضت من الداخل الأديان تحرف من داخلها والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أن تقلب الأديان من داخلها وقال أن تلد الأمة ربتها هذه السنة التي عليها عمل الصحابة موجودة في المذاهب المتبوعة الأربعة هكذا ورث العمل في الدين الكتب التي دونت فيها السنه متاخره الان هذه المذاهب الاربعه المتبوعه هي من الاحاديث وتشكلت على هذه الهيئه لكنها من الكتاب والسنه من نفس الماده تمام طيب الان ما الذي حصل ان تلد الامه ربتها ان تنقض الامه التي هي الشريعه الاصل ثم تولف شريعه جديده وهميه لكنها من نفس خيوط الأم حديث أقيسة عمومات لكنها من نفس خيوط الأم لكن ولدت أما جديدة تشبه الشريعة الأصلية لكنها ليست بشريعة صلاة تشبه الصلاة لكنها ليست صلاة ينصح على جورب الرقيق ينزع الخف الذي مسح عليه ولا يغسل قدميه لا يقضي الصلوات المتروكة عمدا يذهب إلى بلاد فيسافر فيهدم أوقاتها ويظن أنه مسافر مع أنه معه خطة بكالورس أربع سنين وخمس سنين ثم بعد ذلك يجمع الصلوات طوال هذه المدة لكن بأدلة من الكتاب والسنة فالقضية الخطورة ليست في المادة بقدر ما هو التوليف والهيئة التي تشكل من هذه المادة فالآن الكل يستدل على عدم حد الردة وعلى عدم الرجم وعلى عدم قضاء الصلوات المتروكة عمدا وعلى كفر المسلمين بترك الصلاة تكاسلا وإن كان يعني مقرا بوجوبها بمجرد الترك خلافا للمذاهب الأربعة كله يؤلف شريعة مزيفة لكن خطورتها قوة المشابهة لاحظ التدقيق هنا في بناء الشريعة لو أنك تأملت ما قل عليه العمل وما كثر عليه العمل عند الإمام الشاطبي والإمام مالك وعند الأمة فيما عليه العمل لو وجدت أنها هي السنة وهي الأثر وأن ما يفعله هؤلاء الاشياخ من توليفة تدين جديد بحجة الرجوع إلى المنابع الأصلية أن ترجع إلى الكتاب والسنة أي مسألة الرجوع إلى حديث أو آية ثم تشكل بعد ذلك قناعات خاصة ثم تصطدم القناعات فيما بينها قال فقيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ثم تركه بإطلاق مخافة التشريع يوجد مثله بعد موته وذلك بالنسبة للآئمة والعلماء والفضلاء المقتدى بهم فإن هؤلاء منتصبون لأن يقتدى بهم فيما يفعلون وفي باب البيان من هذا الكتاب لهذا البيان فيوشك ان يعتقد الجاهل بالفعل انه اذا راى العالم مداوما عليه انه واجب وسد الذرائع مطلوب مشروع وهو اصل من الاصول القطعيه في الشرع قال لك طيب ما كان تركه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته فهل يتغير حكمه ولا تبقى الذريعة موجودة قال لك بالنسبة لفعل عمر أنه احتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي وعائشة كذلك في صلاة الضحى. لكن هل ذلك أن يفعلوا أو أن يفعل العلماء أمام العوام قال فكذلك للعوام أن يتركوا ويفعلوا ليدلوا على ما قل عليه الحمل يعني انت اذا مثلا كنت عالما مقتدا بك، وأذن الأذان الأول يوم الجمعه، ورآك الناس قمت تصلي، وواظبت على ذلك، وانت مقتدا بك، يوشك ان يقول الناس من تركها فقد اذن. لذلك عندنا اذا دخل العالم وصلى تحية المسجد، ثم أذن الأذان الأول وهو مقتدا به بحيث يعتقد الناس أن هذه سنة بخصوصها في هذا الوقت هنا يكون ما قل عليه العمل أصبح كثيرا لذلك هناك مراعاة للعلماء وأن العلماء مقتدا بهم فإذا واظبوا على أمر ظن الناس أنه واجب لأن الناس لا يتصلون بالحديث ولا يتصلون بالسنة ولا يعرف ولا يفقهونها. إنما دليلهم على الشرع العلماء. طيب وما دليل العلماء على الشرع؟ الأنبياء. واضح؟ إذا الدليل حجة للإمام. طيب والعالم حجة لمن؟ للعامة. العوام ليس من حجتهم الكتاب والسنة. العوام أصلا لا يحسنون القراءة مع الشكل باللون الأحمر. هؤلاء ينظرون في الادله وكيف يهتدون الى مثل هذا الذي يتكلم فيه الامام الشاطبي لذلك قال العلماء ورثة الانبياء وستجد انه يثبت للعلماء كل ما يثبت للانبياء ما عدا نزول جبريل وما خصه الله تعالى للنبي كالزواج باكثر من أربعين نسوه لذلك الامام الشاطبي يقول ان افعال العلماء حجه بالنسبه للعوام فإذا كرروا أمرا فأخذ الناس منهم أن تكراره هو المطلوب وبالتالي أصبح العوام يقتدون بالعلماء وعلى العلماء أن ينتبهوا إلى مثل من تبه إليه الصحابة في أدلة النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي هذا الكتاب له ذكر اللهم أن يعمل به الصحابة كما في قيام رمضان فلا بأس وسنتهم سنة ماضية، لكن سنة ماضية باعتبار التفاصيل التي بيّنها وقد حفظ الله في هذا المحظور الذي هو ظن الوجوب خلص لن يعتقد أحد وجوب التراويح مع أنهم لم يجتمعوا على إعماله والمداومة عليه إلا وهم يرون أن القيامة في البيوت أفطر طيب قلوا كانوا يبتدرون الصلاة بين السواري بعد المغرب والرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير صلاة المر في بيته إلا المكتوبة أيضا هو ما قل عليه العمل ولبيان الجوازي مع أنهم لم يجتمعوا على إعماله والمداومة عليه إلا وهم يرون أن القيام في البيوت أفضل ويتحرونه أيضا فكان على قولهم وعملهم القيام في البيوت أولى ولذلك جعل بعض الفقهاء القيامة في المساجد أولى لمن لم يستظهر القرآن أو لمن لا يقوى إلا بالتأسي فكانت أولويته لعذر كالرخصة ومنهم من يطلق القول بأن البيوت أولى فعلى كل تقدير ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم وما رآه السلف الصالح فسنة أيضا هو نتاج مذهب مالك ولذلك يقول بعضهم لا ينبغي تعطيل المساجد عنها جمله لانها مخالفه لما استمر عليه العمل في الصحابه ها مخالفه لما استمر يعني لو تركتها جمله اذا العمل استمر اذا صار عندي في التراويح عمل مستمر في المسجد وعمل مستمر في البيوت لكن العمل في المستمر في البيوت اكثر من العمل المستمر في المسجد بحسب التفاصيل فاصبحت شعارا للدين فلا يجوز لنا ان نعطل المساجد اذا عدم تعطيل المساجد لاستمرار الصحابه عليها الى يومنا هذا الى يومنا هذا لذلك عمر رضي الله عنه استمر عمله في العشرين ركعه واضح قضيه انه انا اتي لم اجد في صحيح البخاري حديث انه استمر وثم انكر هذا المتواتر حتى انسجم مع تفكيري في البدعه هي عباره عن قناعات نفسيه يعني الامه عملت بهذا ثم تنكر ما تواتر معنويا اذا انت تؤسس لاشكال فكري داخل الجماعه انه المتواتر المعنوي المسلم الذي لا ينكره احد لا ينكره مذهب وعمل الامه عليه ثم لا تجده في الاوراق مكتوبا على انه في حجه المتواتر إذا قضية فصيلة الورقيات هذه إشكالية إنك إنت تأتي لعمل متواتر ثم تقول هذا يعني لم يثبت طيب كيف سنثبت وجود المسجد الأقصى إذا المتواتر المعنوي لم يثبت كيف ستثبت وجود المسجد النبوي إذا العمل المتواتر لا يوجد عندي دليل في صحيح البخاري على التعيين أن هذا هو مكان المسجد النبوي إنما هو تواتر معنوي لا يوجد دليل على التعيين بالمتواتر لفظا في كل طبقات السند في من فيما يعلم أن هذا هو المسجد الأقصى إذا أنت هدمت التواتر المعنوي طب إذا هدمت التواتر المعنوي كيف سأثبت أن هذا هو المسجد الأقصى أنت ستنظر إلى القبة قبة صخرة وتقول هذه ليست مسجدا أنا غير ملتفت إلى التواتر المعنوي هي أصلا تعيين موقع المسجد كان هنا بهذه الصخرة وبالتالي صار عندي إشكال معرفي هي القضية أنه أنت ترتكب خطيئة مع التواتر المعنوي الذي ليس عليه نص كما يقول الإمام الشافعي المتواتر عمل من عمل الأمة مما ليس محكيان بنص لذلك هذا هدم لأصول السلف، ثم التفرق إذن لاحظ أهمية التواتر المعنوي في هذا الباب هو منكر للتواتر المعنوي التواتر المعنوي واستمرار عمل الأمة تريد أن يذكر في صحيح البخاري يعني عندما أقول لك الآن السكر حلم تريد أن أكتبه لك بعبارة السكر حلم أم أن هذا مما أصبح معرفة بديهية لذلك لم يتناقلوه في الأوراق لذلك إيه؟ لم يتناقلوا هذا في الأوراق أبدا ومن هنا إنه حالة الورقيات أنني أقلب في كتب ودواوين السنة فلا أجد شيئا ثم أقول ليس عليه دليل أو أجد شيئا بدليل لم يرتقي إلى التواتر وأنكره بينما هو متواتر معنوي بل إن العمل بالإجماع متواتر معنوي يعني قد تأتي إلى دليل في الإجماع هنا تجده حديثا ضعيفا وقد تأتي إلى آية محتملة ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى آية محتملة لكن ما هو المحكم؟ عمل الأمة بالإجماع. هل هذا مروي في صحيح البخاري؟ هل هذا مروي في كتاب؟ إنما هو العمل. الأمة تتوضأ لطواف الإفاضة، الأمة إيه؟ تتوضأ تتوضأ لطواف الإفاضة، الأمة تقضي الصلوات المتروكة عمداً. الأمة تدفن تاركي الصلاة الذين لم تقم عليهم حجة ولم يستتابوا تدفنهم في قبور المسلمين إذا أنت أصبت الأمة في أصولها العامة لكنك يعني مع الأسف أحييت بطريقة دعائية الكتاب والسنة لكنك لم تكن على كتاب وسنة وأنت تهدم هذه الأصول وتنكر صحة أن عمر كان يقوم بالعشرين ركعة كما أمر في, في عهدي والخلافة من عهدي بينما عمل الأمة المستمر على ذلك إذا أنت تخدش العمل المستمر لأنك لم تجد في ورقة كتب فيها هذا ثم تأتي إلى ورقة كتب فيها حديث فتهجر عمل الأمة وتأتي إلى ما تركته الأمة على علم وبينة فتجعل من هذا سنة من هنا ستظهر الربة المزيفة التي هي نسجت من نفس المادة التي هيئت منها الشريعة على هذه الهيئة ثم تنسج تدينا لا تتوضأ فيه لسجدة التلاوة ولا تستقبل القبلة وتأتي بحديث ابن عمر فتجعله أصول الدين وتجعله هو الأصل ثم تلغي هذه الأمة بأكملها كما فعلت في الطلاق ورجعت مع مذهب الشيعة كما يد يدعي مذهب الشيعة في صلاة ابن عباس بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في موضوع الجميع إذا نحن لسنا أمام إشكالية أن تأتي إلينا الحداثة الحداثة لن تضرنا لماذا؟ لأن وجهها مكشوف لكن أساليب الحداثة في طريقتها في الشك وجوهر الحداثة في إعادة النظر في النص وإعادة النظر في التراث اللي هو المذاهب الأربعة المتبوعة ثم بعد ذلك هذه إعادة النظر بدون هذه الأصول يغبر بها وجوه العامة بهذه المتشابهات وفي الحقيقة توهم بأنها دين وهي في الحقيقة ليست بدين لذلك هذا الأصل الذي يسوقه هنا فيما يتعلق بعمل الأمة وجعل العلماء كالأنبياء وجعل العلماء كالأنبياء فيما يتعلق إذا كان هناك ذريعة يعني يجوز للعالم أن يفطر في السفر لكن ماذا لو رأيتم عالما مفطرا في السفر سيستهين الأمة بالشعار هم؟ لكن العالم مفطر الناس سوفنون العزائم بطريقة مختلفة فقد يكون هذا يعني فتنة لهم قال وأما صلاة الضحى فشهادة عائشة بأنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها قط دليل على قلة عمله بهم ثم الصحابة لم ينقل عنهم عموم العمل بها إذا لم ينقل هذا عن عموم الصحابة وإنما داوم من داوم عليها منهم بمكان لا يتأسى بهم فيه كالبيوت إذا لا يتأسى بهم أنه صلوها في البيوت صلوها إيه في البيوت لم يصلوها في ميادين عامه، يعني الان نريد ان ندعو الناس الى صلاه الضحى جماعه. تحتج بان هذا ليس عليه العمل، العمل على صلاه ايه؟ فرادى في البيوت. طيب الان هذا ما فعلته في الضحى انت فعلته في ايه؟ في النافله. انت فعلته في النافله، قلت احنا الان بدنا نصلي كريسماس رد على النصارى سنقوم بصلاه قيام الليل جماعه. أنت تريد مظاهرة أنت تريد إيه؟ مظاهرة وتحول صلاة الجماعة كمظاهرة واضح الكلام؟ ولذلك كان عندك أساليب أخرى كان بإمكانك بطرق أخرى بيان عقيدة التوحيد نشرح كل سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد مثلا إذا ولأن عائشة فهمت انه لولا خوف الايجاب لداوم عليها لاحظوا فهم الصحابه كم له قدسيه في المذاهب المتبوعه لكن قدسيته على علم ليست القدسيه بمعنى السر المقدس والكهنوت انما هو على بينه وعلى علم قال ومن هنا لم تشرع الجماعه في النوافل باطلاق بل في بعض مؤكداتها كالعيدين والخسوف ونحوها إذن لاحظوا الخسوف هنا اللي هي بالنهار واضح الكلام الخسوف اللي هي بالنهار لأنه قد يطلق على صلاة النهار خسوف وقد يطلق على صلاة النهار كسوف والعكس والعكس أيضا في صلاة الليل إذن وهي التي في في النهار على أنها سنة لأما التي في الليل فلا يندب جمع الناس لها وتصلى فرادا في البيوت فقد بيّن عليه الصلاة والسلام أن النوافل في البيوت أفضل حتى جعلها في ظاهر اللفظ الحديث أفضل من صلاتها في مسجده الذي هو أفضل البقاء التي يصلى فيها فلذلك صلى عليه الصلاة والسلام في بيت مليكة ركعتين في جماعة وصلى بابن عباس في بيت خالته ميمونة بالليل جماعة نجعل هذا هو السنة المتبوعة وعليه كثرة العمل إذا لاحظ خطورة قلب ما قلّ عليه العمل إلى ما كثر عليه العمل أنه سيلغي السنة. واضح الكلام؟ يعني لو أتيت ما قلّ به العمل وجعلته كثيراً، طيب ماذا حصل لما هو كثير عليه العمل؟ انقلاب. ولم ولم يظهر ذلك في الناس، أي لم يجمع لها الناس كما جمع في العيدين. ولا أمرهم به ولا شهره فيهم. ولا اكثر من ذلك بل كان عامه عمله في النوافل على حال الانفراد، فاذا جعلتها على حال الجماعه غيرت. طب والجماعه تخليها في البيوت؟ غيرت، فلذلك نحن نقول صلاه النافله في المسجد كصلاه الفريضه في البيت. من باب التوضيح، هذا كثر عليه العمل انه في المساجد، هذا قل عليه العمل أنه في المساجد بل كثر عليه العمل أنه في البوت لاحظ هذا التدقيق في فهم السنة وأن السنة ليست عملا دعائيا وليست حالة من الإشباع العاطفي والأشواق الروحية بل هي مبرية على علم دقيق قال فدلت هذه القرائن كلها مع من ضاف إليها من أن ذلك أيضا لم يشتهر في السلف الصالح ولا واظبوا على العمل به دائما ولا كثيرا وأنه مرجوح وأنما كانوا عليه في الأعم الأغلب هو الأولى والأحرى إذن الصفستائية الدنيا هات حديث افت هات قول صحابي افت أنت لست أفهم من أولئك الصحابة قضية الصفستائية الدنيا أنها تجعل جميع الأقوال متساوية تجعل جميع الاقوال ما فعلوه ما تركوه ما واظبوا عليه كما كما لم يواظبوا عليه فيجعلون ذلك جميعا سواء بسواء اللي هي اصلا الصفصة تقوم على ان الاقوال متساويه واضح؟ فكان العمل على ما دا وما عليه الاولون اولى فكان العمل على ما داوم عليه الاولون اولى وهو الذي اخذ به مالك فيما روي عنه انه يجيز الجماعه في النافله في الرجلين والثلاثه ونحو ذلك، اذا هل ترك ما قل عليه العمل ولا عمل به بقدره؟ عمل به بقدره. وحيث لا تكون مظنه اشتهار خوف الرياء وما سوى ذلك فهو يكره. واضح الكلام. قال واما مساله الوصال فان الاحق والاولى ما كان عليه عامتهم. عامة من؟ عامة الصحابه. عامة الصحابه رضي الله تعالى عنهم. اذا ما كان عليه عامتهم وهو كثره العمل يريد ان يقول هذا ولم يواصل خاصتهم حتى كانوا في صيامهم كالعامه فيما تركه لهم. لما رزقهم الله من القوه التي هي انموذج من قوله عليه الصلاه والسلام اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني وطبعا قال مع ان بعض من كان يسرد الصيام قال بعدما ضعف يا ليتني قبلت رخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال لك بعض الصحابه استمروا لكن لاحظ أن, بعض ان العامة لم يستمروا لاحظ ان عامه الصحابه لم يستمروا عليه قال وايضا فإن طلب المداومة على الأعمال الصالحة يطلب المكلف فيه بالرفق والقصد خوف الانقطاع وقد مر لهذا المعنى تقرير في باب الأحكام فكان الأحرى الحملة على التوسط فكان الأحرى الحملة على التوسط بمعنى أنه كان يتكلم ان هذه الرخص فيما يتعلق باولئك الافراد هي اضافيه يعني عندما تقول لي في موضوع الرخصه في الفطر في في رمضان للمسافر فان منهم من يقوى على الصيام فصومه افضل ومنهم من لا يقوى فصومه يعني يكون مكروها له اذا كان لا يقوى عليه وقد اتاه الله سبحانه وتعالى هذه الرخصه اذا عندما يتكلم عن الرخصه فإنه يتكلم عن العزيمة أيضا فالعزيمة هي حق الله على العباد أما الرخص فهي حظوظ العباد أن من سافر يفطر أن من مرض يفطر فهذه حظوظ العباد من لطف الله سبحانه وتعالى بهم تمام كذلك المباحات فالمباحات من حيث هي هي من لطف الله بعباده هي من لطف الله بعباده سبحانه وتعالى. طيب، إذا الناس يتنافسون في ذلك، الناس يتنافسون في ذلك، فيقول الحمل اللي هو يعني الحكم الاصلي، فكان الاحرى الحمل على التوسط. وليس اللي هو التوسط إلا ما كان عليه العامة وما واظبوا عليه. كثرة العلماء ترى العامة ليس عوام الناس الجهال. أحياناً يعبر الفقهاء بالعامة اللي هم فقهاء أهل السنة لحتى الآن الشيعة يقولون هذا في مذهب العامة لا يقولون في مذهب أهل السنة لماذا؟ يعني هم الكثرة علماء السنة تمام؟ فتجد أحدهم مثلا ينقل عن البخاري والحق أن أفعال العباد المخلوق هو مذهب العامة فماذا يفسر مذهب العامة؟ الجهال يعني ما عليه العوام والعوام يعتقدون انهم يخلقون افعالها هكذا يفكر العامة يعني فقهاء السنة لأن الشيعة يرمونهم بالايه؟ بهذه اللفظة اللي هي العامة وعلى هذا فحمل نظائر هذا الضرب اذا صار لدينا فيما قل عليه العمل بيان اوقات او بيان احكام يظهر بها الفعل والترك, والترك اكثري والفعل ايه قليل ذريعه حتى لا يفرض عليهم كيف فقه الصحابه صلاه التراويح كيف فقه صلاه الضحى وما الى ذلك فهذا هو الامر الذي جرى عليه سلف الامه لمن اراد ان يفقه قول السلف في العمل وأن قول الإمام مالك هو أثر من آثار السنة لأنه لا يخرج حتى عن المقدار ليس مجرد أنه عمل به بل يفصل إن كان عمل به أقليا أو عمل به أكثريا فلذلك كانت أقوال الإمام مالك آثار أي هي السنة التي يعمل بها ولا يتكلم أحد أيضا من أئمة الإسلام كأحمد أو الشافعي بما ليس أثرا ولذلك نتعامل مع أقوالهم نحن بصفتنا عامة على أن أقوالهم أدلة لنا ونحن لا نستطيع أن نستنبط بهذه الدقة وبهذا الفهم الدقيق كما فعله آئمة السنة فلذلك العوام الآن الذين يقتحمون الكتاب والسنة وتخدمهم الدعاية الإعلامية والهالة من الوقار الذي لا ينبغي أن يتمسح به ثم يضل الناس عن أقوال الأئمة فيأتي ويقول ليس الإمام مالك معصوما هذا كلام لا يفيد ولا يؤدي إلى علم البتة ولا علاقة له بالعلوم وهو أيضا مقول فيه أنت عمي ليست معصوما والإمام مالك عالم ليس معصوما والعالم المعصوم والعالم الذي ليس بمعصوم متبوع والعمي الذي ليس بمعصوم ليس متبوعا لذلك هذه لو أنك تأملتها ما قلتها لأنها رد عليك لذلك هذا هو زمن الذي لا يفقه بعض الناس أمثال هذه الدقائق في مذهب أئمة السلف وإنما ظهر لهم أن أئمة السلف خالفوا الأدلة فيظهر عندك فكرة جديدة تسمى مذهب الدليل مذهب القول الراجح القول الراجح عند من؟ أنتم من العوام، أنتم حقكم السؤال وليس حقكم الاعتراض، أمثالكم ليس من حق من يعترض على أحمد أنه قال ينبغي في الجورب أن يمشي عليه في السفر حتى يجوز المسح عليه، فأنت تعترض هذا لا دليل عليه، أنت عامي ليس من حقك الاعتراض، العامي ماذا حقه؟ السؤال، أنت حقك السؤال ولكنك اقتحمت فاعترضت وأنت أفسدت على حالك وأفسدت على غيرك وعليك أن تضمن وعليك أن تضمن من تطبب بلا طب ضمن وأنت تضمن صلاة الناس التي أفسدتها على الناس بسبب ضحالة فهمك لأئمة السلف فقلت هذا ليس معصوما ولا دليل عليه إنما لأنك لم تدرك مدارك هؤلاء الأئمة ولو تعاملت معهم تعاملا صحيحا لبحثت وتبينت الدليل فأنت لا تقول لم يبلغه الدليل بل أنت الذي لم تفقه الدليل وقل لعل له دليلا لم تفهمه لعل له دليلا لم تفهمه هذا هو الواجب المصير في مثل هذه الأحيان التي انقلب فيها العلم أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك